0: Herzlich willkommen zum Podcast. Heute vor ganz toller Kulisse. Wenn ich so nach rechts schaue, sehe ich einen größten, großen Förderturm. Wenn ich nach links schaue, ein Denkmal. Wir sind in Härten auf der Zeche Ewald. Historisches Gelände. Hier ging es immer um Energiegewinnung. Wir wollen noch über Energie heute sprechen mit Volker Lindner, aber nicht über Kohle, sondern über Wasserstoff. Wir sitzen im Anwenderzentrum für Wasserstoff. Und Sie sagen, das finde ich ganz spannend, die Energiewende kann nur gelingen, wenn wir ja den Wasserstoff fördern. Wo ist da der Zusammenhang?
1: Ja, das äh, ist, bedarf natürlich einer etwas längeren Erklärung, weil Energiewende, ganz kurz gesagt, bedeutet ja, dass wir spätestens 2050 wirklich völlig auf Kohle verzichtet haben, auf Erdgas verzichtet haben, auf jeden fossilen Brennstoff verzichtet haben. Und äh, das bedeutet auf der anderen Seite, dass wir komplett uns über regenerative Energie versorgen müssen. Und wenn es um regenerative Energie geht und den weiteren Ausbau von regenerativer Energie, also Erzeugung von Strom über Windkraft, über Photovoltaik, dann ist es am Ende so, dass wir die
0: natürlich auch speichern können, müssen. Und äh, das geht über Wasserstoff. Da lassen Sie uns zum Einstieg noch mal ein bisschen drüber sprechen. Wir lesen, hören ständig von Wasserstoff. bin mir gar nicht sicher, also ob ich genau weiß, was Wasserstoff ist und äh, warum man daraus Energie gewinnen kann. Können Sie ein bisschen was dazu sagen, zu diesem Stoff, Wasserstoff?
1: Ja, das ist natürlich ganz, äh, ganz einfach. Wasserstoff resultiert, äh, weil es ein äh, Element von Wasser ist, eben aus H2O. Und äh, das macht schon deutlich, lässt sich relativ leicht gewinnen. Äh, man kann Wasserstoff durch Spaltung von Wasser, nämlich in die Wasserstoffmoleküle auf der einen Seite und die Sauerstoffmoleküle auf der anderen Seite, tatsächlich gewinnen. Man braucht dafür Strom und man braucht dafür Elektrolyseure. Das ist das gängige Verfahren. Wasserstoff ist hochenergiereich. Das heißt, wenn man ihn verbrennt oder wenn man ihn über eine Brennstoffzelle dann tatsächlich wieder zu Wasser verarbeitet, gibt er wiederum Energie ab. Und deshalb ist
0: Wasserstoff ein Energiespeicher. Wenn wir, ja, müssen wir jetzt einfach nur den Wasserhahn aufdrehen, wenn ein Unternehmen aus Wasserstoff irgendwas gewinnt? Das,
1: das, das wäre die erste Aktion. Ja. Aber die zweite Aktion ist natürlich, dieses Wasser zu spalten mit einem Elektrolyseur. Das ist was eigentlich das umgekehrte Prinzip von einer Brennstoffzelle. Ich brauche dafür viel Strom, um... Wasser zu spalten und wenn ich regenerativen Strom nehme, dann habe ich umweltfreundlichen, klimaneutralen Wasserstoff als
0: Energieträger. Das heißt, das ist aber auch im Moment, noch, im Moment noch das Problem, dass wir eigentlich diesen Strom erzeugen mit konventionellen Mitteln und insofern der Wasserstoff dann jetzt auch nicht wirklich so viel zur Energiewende beiträgt, wenn wir dafür ganz hölleviel konventionellen Strom brauchen.
1: Das dürfen wir nicht machen, weil ja. das ist wirklich ineffizient und äh, was die gängige Herstellung von Wasserstoff vor allen Dingen für die Industrie derzeit ist, äh, Reformierung aus Erdgas. Und auch das ist natürlich klimaschädlich. Aber wir verwenden zurzeit auch diesen Wasserstoff, um Mobilität anzustoßen, also in Brennstoffzellenfahrzeugen und so weiter, weil wir damit die Systeme aufbauen können. Trotzdem, wir haben jetzt eine Wasserstoffstrategie der Bundesregierung. Und die setzt langfristig auf grünen Wasserstoff, das heißt auf Wasserstoff, der tatsächlich aus regenerativ erzeugtem Strom hergestellt wird.
0: Sie sind hier gerade mit dem Wasserstoffauto vorgerollt. Müssen wir gleich unbedingt noch drüber sprechen, über diese Anwendungsgebiete. Aber Wasserstoff hat im Gegensatz zu Windkraft oder Solarenergie den Vorteil, dass man speichern kann. Wenn Sie das nochmal erklären würden. Nochmal, man braucht, ja. um
1: den Wasserstoff, um wirklich regenerativen ja. Wasserstoff herzustellen, tatsächlich. Windenergie oder Photovoltaik. Man muss zuerst den grünen Strom haben und daraus dann den Wasserstoff herstellen. Und ähm, die Speicherung ist ein wichtiger Aspekt. Der andere wichtige Aspekt ist, wenn ich nur Windenergie und äh, Photovoltaik zur Stromherstellung benutze, dann gibt es Zeiten, in denen ich zu viel davon habe. Die muss ich nutzen. Das heißt, den grünen Strom, den ich überschüssig habe in bestimmten Zeiten, und das ist teilweise jetzt schon der Fall, den muss ich abspeichern können. Und das geht über Wasserstoff. Und zum Zweiten, ich muss äh, Wasserstoff auch für die Zeiten vorhalten, in denen Windenergie und äh, auch Photovoltaik als Energiequelle nicht zur Verfügung steht. Die sogenannten Dunkelphasen, die wir häufig, wie wir häufig im Winter haben. Das heißt, für eine sichere Energieversorgung brauchen wir die Speichermöglichkeit. Das ist der erste Grund, weshalb Wasserstoff in der Energiewende so wichtig ist. Es gibt auch weitere Gründe.
0: Und man kann transportieren. Da kommen wir jetzt vielleicht auch noch ein bisschen ja. hin.
1: Das ist der weitere Aspekt. Wir haben ja bestimmte Regionen, in denen wir über Windenergie und Photovoltaik ähm, verfügen. Und äh, wenn wir transportieren wollen, dann können wir natürlich grünen Strom über, über Landleitungen transportieren. Aber was äh, sehr viel günstiger ist, weil ähm, auch äh, sehr viel besser auch unter Umweltaspekten durchzusetzen, ist von vornherein in diesen Gebieten, in denen Photovoltaik-Windenergie vorhanden ist, dann gleich Wasserstoff zu erzeugen und den über Pipelines zu
0: transportieren. Da gibt es jetzt ein Projekt, über das wir vielleicht auch kurz reden müssen. Die Bundesregierung will mit Marokko eine Vereinbarung treffen oder hat mit Marokko schon eine getroffen. Die würden dann für uns Windenergie... Solarenergie, klar, da scheint die Sonne mehr erzeugen. Und dann kommt das per Pipeline oder Schiff zu uns nach Deutschland?
1: Das könnte per, per Schiff sogar nach Deutschland kommen. Das heißt, man kann Wasserstoff ähnlich wie Erdgas auch über Schiffe transportieren. Äh, die Bundesregierung denkt deshalb daran, weil sie erstens äh, mit dem äh, Ausbau von regenerativer Energie hier in Deutschland ja gar nicht so richtig vorankommt. Also es wird eigentlich ja. immer deutlicher dass die Mengen an regenerativer Energie, die wir in Zukunft brauchen, in Deutschland nicht allein hergestellt werden kann und äh, dass deshalb auch äh, in Zukunft importiert werden muss. Und da bieten sich eben sonnenreiche oder windreiche Länder an. Und ein bisschen steckt da auch Entwicklungspolitik dahinter. Ein bisschen steckt da auch dahinter, dass diejenigen, die... Ähm, jetzt Erdöl fördern und uns Erdöl oder Erdgas liefern, ja auch eine Zukunftsperspektive brauchen. Das heißt, man muss sich eigentlich in der Energiewende Saudi-Arabien als, äh, als Produzent von grünem Wasserstoff vorstellen und nicht mehr als äh, Produzent von Erdöl und, äh, und äh, Erdgas.
0: Das war ja jetzt schon mal eine interessante Erkenntnis von Ihnen, die, glaube ich, nicht so häufig ausgesprochen wird, äh, dass wir den steigenden Energiebedarf an grüner Energie gar nicht in Deutschland erzeugen können?
1: Die Szenarien für die Energiewende gehen im Grunde davon aus, dass wir für den gesamten grünen Energiebedarf etwa die Hälfte der Kapazitäten hier in Deutschland ansiedeln können. Da müssen wir aber noch sehr massiv ausbauen und vor allen Dingen auch die Küstenregionen und Offshore-Gebiete nutzen. Und die andere Hälfte tatsächlich importiert werden muss. Aus dem europäischen Raum, aber eben auch aus Nordafrika und anderen Ländern.
0: Mit Spanien gibt es ja, glaube ich, auch immer wieder die Idee, da scheint so viel ja. die Sonne, da ja, könnten wir Wasserstoff ja. herkriegen. Deshalb habe ich auch europäischer mhm. Raum gesagt. Ja. Aber begeben wir uns ja nicht von einer Abhängigkeit eigentlich in die nächste? Also von der Erdölabhängigkeit äh, in den arabischen Raum oder Erdgasabhängigkeit nach Russland? Wenn es gut läuft, ist das eine wechselseitige Abhängigkeit, weil
1: wir eigentlich prädestiniert sind dafür, die Anlagen zu liefern. Äh, und äh, wir haben beispielsweise eine Führungsrolle in der Elektrolyseurtechnologie. Und wenn man sich jetzt mal der Energiewende nicht nur auf Deutschland bezogen denkt, sondern wir brauchen sie ja weltweit, da muss man ja sagen, in Zukunft müssen alle Industrieländer, alle Länder letzten Endes durch regenerative Energie vollständig versorgt werden. Und das bedeutet, dass wir riesen Erzeugungsmengen von regenerativer Energie eben in sonnenreichen Staaten und in windreichen Staaten brauchen. Und wir müssen diesen dann äh, grün erzeugten Strom tatsächlich auch umwandeln über Elektrolyse. Und das ist ein Beispiel dafür, dass wir Technologie für die Energiewende weltweit derzeit schon vorhalten und da unsere Kompetenz ausbauen können. Das heißt, wir profitieren davon, aber auch Entwicklungsländer äh, und diejenigen, die bisher Erdöl liefern, äh, soweit sie auch grüne Energie herstellen können,
0: werden davon profitieren. Dann lassen wir uns mal in den praktischen Bereich gehen. Äh, ich habe ja gerade schon erzählt, Sie sind mit dem Wasserstoffauto hier angerollt gekommen. Das ist ja ähnlich eh leise, hat auch ein E-Kennzeichen. Es ist
1: auch ein Elektrofahrzeug, das heißt es wird elektrisch angetrieben, aber der Strom kommt nicht aus einer Batterie, sondern er kommt aus äh, einer Brennstoffzelle, die Wasserstoff zusammen mit dem Sauerstoff aus der Umgebungsluft wandelt in Wasser. Und dabei wird äh, elektrische Energie frei, die ich dann äh, für den Antrieb äh, des Elektromotors im Auto nutzen kann. Das ist ein Prinzip, was äh, im Grunde dann im Fahrverhalten zu ähnlichem Fahrverhalten führt wie ein oder zum gleichen Fahrverhalten wie ein batterieelektrisches Auto.
0: Das heißt, ich höre den also auch nicht.
1: Man hört den auch nicht, jetzt beiseite gesagt, wenn ein Batterieauto oder ein Elektroauto schneller fährt, ab 50 Stundenkilometer, hören
0: sie den natürlich Aber dann surrt er auch irgendwie. Weil die Rollgeräusche überwiegen. Ja. Klar, ne? ja. klar, klar, klar. Äh, das ist ja eigentlich, was würde Japaner so investieren. Die machen ja gar nicht so in Elektroauto, sondern die machen ja eher in E-Auto. Ich habe gesehen, sie haben auch ein japanisches Modell, äh, Toyota. Viel mehr Modelle gibt es auch noch nicht, oder? Es ist leider so, dass die deutsche Automobilindustrie
1: aus meiner Sicht eine ganz wichtige Entwicklung verschläft, weil sie ausschließlich, so ist das zurzeit jedenfalls erkennbar, auf batterieelektrische Mobilität setzt und die asiatischen Märkte, nicht nur Japan, sondern das zeichnet sich jetzt auch im Augenblick in China ab, gehen eigentlich auf sowohl batterieelektrische Mobilität als auch auf Brennstoffzellenmobilität. Und äh, wenn man diese Märkte nicht bedient, wenn beispielsweise auch äh, Premium-Autos in China sind bisher deutsche Autos, und wenn man diesen Markt nicht bedienen kann, dann ist man äh, dort auch schnell wieder verschwunden. Also man schläft, verschläft eine sehr wichtige Entwicklung.
0: BMW war da relativ weit vorne. Die haben das jetzt, glaube ich, irgendwie mehr oder minder einschlafen lassen, weil ja, sie einen so Druck von der gekriegt haben, dass sie jetzt nur in ihr Auto machen sollen. Also ich sag
1: mal, ich habe es eben sehr ja. apodiktisch gesagt. Es ja. ist schon so, dass im Hintergrund die bestimmten Konzerne schon daran arbeiten, auch Brennstoffzellen einsetzen zu können. Audi beispielsweise im VW-Konzern, man, man gucke, ne? und BMW auch in der Kooperation mit Toyota, die also in die gemeinsame Brennstoffzellenentwicklung betreiben. Und Daimler hat allerdings auch die strategische Entscheidung getroffen, sich hauptsächlich um den Schwerlastverkehr mit der Brennstoffzelle zu kümmern was im Grunde auch keine falsche Entscheidung ist, dann
0: vielleicht kommen wir noch drauf. Da können wir noch drauf kommen. Batterie- das
1: und Brennstoffzelle hat beides ihren Sinn in unterschiedlichen Fahrzeugen. Wir haben
0: an einer anderen Stelle, wenn jemand gerade in unseren Podcast unterwegs ist, muss er zwei runterklicken oder sowas. Da haben wir im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt gesprochen. Genau da geht es auch um dieses Thema, dass Flugzeuge zum Beispiel angetrieben werden können. Ich kann natürlich diesen Podcast genauso empfehlen, irgendwie, wenn ihr bei SoundCloud seid. Einfach, glaube ich, zwei unter diesem oder drei unter diesem Podcast steht der äh, mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Ja, zu diesem Auto nochmal. Was wir sonst immer bei E-Autos hier beklagen, ist erstens Reichweite und zweitens, der muss so unendlich lange geladen werden. Wie ist denn das bei so einem Brennstoffzellenauto? Das ist ähm, vom
1: Handling her eigentlich ähnlich wie ein klassischer Benziner oder Diesel. Äh, ich kann den äh, an der Tankstelle innerhalb von, ich habe es gestoppt, vier Minuten voll tanken. Vorteil an den derzeitigen Wasserstofftankstellen ist auch, ich habe ein Bezahlsystem mit einer Checkkarte, das unmittelbar an der Säule funktioniert. Das heißt, ich muss auch gar nicht ins Kassenhäuschen laufen und mich da in die Schlange stellen. Also vier Minuten während Ladezeiten, selbst bei Schnellladestationen ja wesentlich länger sind. Reichweite beim Toyota um die 400 Kilometer. Die neueren Modelle, es wird jetzt auch ein neuer Toyota rauskommen in, in diesem oder Anfang nächsten Jahres, die neueren Modelle von Hyundai haben eine Reichweite von 600 bis 700 Kilometern und das ist schon sehr praktikabel, auch bei einem noch nicht so dichten äh, Tankstellennetz. Also die Praktikabilität und die größere Reichweite spricht im Grunde für das Brennstoffzellenfahrzeug. Wenn man ganz ehrlich ist, muss man allerdings auch sagen, wenn man von grünem Wasserstoff ausgeht, der dort eingesetzt werden soll, dann ist der ja erstmal von elektrischer Energie gewandelt ähm, über Elektrolyse in Wasserstoff und dann wird das wieder rückwärts gemacht in der Brennstoffzelle. Dabei entstehen Verluste, das heißt das gesamte Verfahren ist nicht so effizient, wie direkt grünen Strom in eine Batterie zu schicken, dort zu speichern und auch mit aber sehr viel geringeren Verlusten dann dort abrufen zu können für einen Elektromotor. Also die Effizienzvorteile liegen bei der Batterie mit einer Ausnahme. Die Herstellung der Batterie, die ist unheimlich energieaufwendig.
0: Und die Entsorgung ist auch nicht ganz so einfach. Und das ist auch nicht so einfach,
1: genau. Ja, Also es gibt noch viele Probleme, die bei der Batterie nicht gelöst sind. Also systemisch hat sie einige Vorteile. Ich denke, solche Fragestellungen auch immer in der Fragestellung wie sieht das denn weltweit aus? Also, wie können wir elektrisch weltweit fahren mit 1,5 Milliarden Kraftfahrzeugen? So ist das so viel. Das heißt, wir müssen ja auch 1,5
0: Milliarden Batterien oder so, für 1,5 ja, Milliarden
1: haben. Oder und das, das, da merkt man, wenn man das ausrechnet und dann den Rohstoffbedarf dafür und so weiter, dann geht diese Rechnung nicht auf. Das heißt, wir brauchen beides. Wir brauchen. Das ist jedenfalls die Philosophie des h 2 netzwerk Ruhr, dessen Vorsitzender ich bin. Wir brauchen für die kleinen Reichweiten, für, die, für den City-Verkehr, leichte Fahrzeuge. Das werden batterieelektrische Fahrzeuge sein. Große Fahrzeuge, große Reichweite und vor allen Dingen Schwerlastverkehr. Das wird die Brennstoffzelle sein.
0: Dann mache ich nochmal Wasserstoff für Dummies. Sie haben gerade gesagt, bei Elektroautos sind Akkus drin. Was ist denn bei Ihnen drin? Was ist denn eine Brennstoffzelle? <lacht> erstens äh, erstens gibt es äh, einen Tank für Wasserstoff. Ja. Ähm, der der fasst, ist aber nicht flüssig. Der ist, der oh, ist gasförmig. Der ist gasförmig, Der ja. ist
1: gasförmig. Auf äh, bei F F PKWs auf 700 Bar äh, komprimiert. Also ein relativ mhm. hoher Druck. Und äh, wir haben im Toyota beispielsweise für diese Reichweite von vier, etwas mehr als 400 Kilometer ein 5-Kilo-Tank. Also fünf, der Tank ist schwerer, aber 5 ja. Kilo Wasserstoff sind da drin.
0: Ist das größer als ein normaler Tank? Ja, äh, der können? ist
1: etwas größer als ja. ein normaler Tank. Ja, das ist richtig. Die Brennstoffzelle ist äh, letzten Endes ein äh, Stack, in dem äh, ja, ein elektrochemischer Prozess abläuft. Das heißt, der Wasserstoff wird dort mit Luftsauerstoff zusammengebracht. Das heißt, man nimmt aus der Umgebungsluft ordentlich äh, den Sauerstoff raus und schickt den in die Brennstoffzelle. Und äh, am Ende entsteht daraus Wasser. Äh, und äh, das ist das äh, Abgasfreie. Ne? Ja. Also es tröpfelt nur ein bisschen Wasser ja. aus dem Ausbruch. Das heißt, da kommt wirklich Wasser, äh, da also kommt Wasser, kommt wirklich Wasser raus. Ach, und äh, das ist ganz lustig im Winter. Ich habe den jetzt im Winter bei Frost auch gefahren. muss auch das Wasser rausgepustet werden, die Reste von ja, Wasser, damit es nicht einfriert. Und dann steht er in so einer kleinen Dampflok äh, Wolke, wie so eine kleine Dampflokomotive. Okay. Sieht, sieht ganz lustig äh. aus. Ähm, aber was man dabei gewinnt, ist eben Strom. Und die Brennstoffzelle kann auch aufs unmittelbare Gas geben reagieren. Das heißt, sie liefert auf Anforderungen Strom. Sobald ich aufs Gaspedal drücke, Liefert sie mir mehr Strom und ich habe eine ähnlich tolle Beschleunigung wie auch beim batterieelektrischen Auto. Der Elektromotor liefert ja auch sofort volles
0: Drehmoment. Ich werde aber dafür an eine Tankstelle fahren müssen. Ich werde nicht wie zu Hause beim Elektroauto irgendwas rein. Ja. Aber die gibt es inzwischen schon. Es gibt in
1: Deutschland mehr als 80 öffentliche Tankstellen im Ruhrgebiet von Duisburg bis Dortmund fünf, sechs Tankstellen. Das reicht noch nicht aus, um wirklich das Fahren mit Brennstoffzellenfahrzeugen attraktiv zu machen. Aber das ist jetzt das typische Hennerei-Problem. Es müssen mehr Fahrzeuge angeschafft werden, dann wird das Tankstellennetz auch dichter. Und je dichter das Tankstellennetz ist, desto äh, beliebter werden die Fahrzeuge werden.
0: Ich habe es ja aber gerade bei einem wichtigen Gedanken äh, noch unterbrochen, nämlich als wir unterschieden haben zwischen schweren Fahrzeugen und leichten Fahrzeugen. Das heißt, äh, viele sagen, das ist eher was für LKW, eher was auch für Schiffe glaube ich, Flugzeuge, haben wir ja den anderen Podcast auch noch zu, und nicht für PKW.
1: Ja, da muss man unterscheiden, also ist es ist richtig, bei LKWs ist es ja so, dass ich ähm, bei äh, eigentlich bei einer ordentlichen Reichweite für einen LKW, wenn ich einen batterieelektrischen Antrieb dort einbaue, eine Riesentonnage an Batterien einbauen müsste. Und das schlägt man ständig eine Lut Nutzlast mit rum, die die Nutzlast des LKWs eigentlich vermindert. Man kann das ganz gut erklären an Müllfahrzeugen, die jetzt hier äh, auch äh, demnächst angeschafft werden seitens der AGR, der Abfallgesellschaft Ruhrgebiet. Ähm, bei den Müllfahrzeugen ist es ganz einfach so, dass wenn ich die nur mit Batterien äh, ausrüsten würde, die die Stromversorgung für die elektrischen Antriebe und das Pressen des Mülls und so weiter übernehmen würde. Der Müllwagen überhaupt kein Müll mehr laden könnte. Ne? So, ja, ja. Ja. Und äh, deshalb geht man jetzt hin und sagt: Okay, der kriegt eine kleinere Batterie und die wird aber ständig nachgeladen über eine Brennstoffzelle. Und der kriegt dann eben dann natürlich auch einen Wasserstofftank. Das sind die Batterie äh, oder die Brennstoffzellen, elektrischen also es sind so eine Hybridversion äh, Geschichten, die ähm, jetzt für die Müllfahrzeuge eingerichtet werden. Daimler geht für und andere LKW-Firmen gehen auch auf diese, äh, auf diese Lösung. Äh, das heißt äh, eine Grundausstattung mit Batterien und die wird dann über eine Brennstoffzelle ständig nachgeladen und im Prinzip stand, tanken die dann eben überwiegend Wasserstoff. Und das würde eine größere Reichweite von LKWs äh, möglich machen und auch vor allen Dingen internationalen Einsatz dann möglich machen, wenn das europaweite äh, Wasserstofftankstellennetz dann tatsächlich auch dichter
0: Uns Und es würde die Luft nicht nur sauberer machen, sondern es würde unser Leben auch leiser machen möglicherweise. Insofern kann das sehr sinnvoll sein, LKW gerade darauf Absolut, umzurüsten. Ja, Absolut, ja. Mobilität ist das eine Thema. Schifffahrt, glaube ich, wird auch Schifffahrt, diskutiert.
1: Schifffahrt ist in, in zweierlei Hinsicht. Es gibt schon Pläne, auch äh, vor allen Dingen äh, ja, umweltfreundliche Kreuzfahrtbetreiber und so weiter, Schiffe mit Brennstoffzellen und Elektroantrieb auszurüsten. Es gibt auch andere Pläne, die sagen, ein Schiffsmotor hält so lange, lass uns den noch mit alternativen Kraftstoffen betreiben. Äh, diese werden eben auch mit grünem Wasserstoff hergestellt. Und das Gleiche gilt für Flugzeuge, also wir haben noch keine wirklichen Modelle, wo wir jetzt große Verkehrsflugzeuge mit elektrischen was weiß ich Propellerantrieben oder sonst was ausrüsten und äh, dann eben mit einer Brennstoffzelle füttern. Solche Systeme wären auch zu schwer, aber klassische Düsentriebwerke mit alternativem Kerosin, der auch mit grünem Wasserstoff hergestellt wird, zu füttern, das lässt sich eigentlich relativ schnell und technisch unproblematisch erreichen.
0: Da kann ich dann wieder den Podcast mit Herrn Henke vom Deutschen Zentrum für Luft- und Ra Raumfahrt empfehlen. Da haben wir nämlich genau darüber mhm. gesprochen, wie aus Algen was erzeugt wird. Ich habe hier bei Ihnen auf der Seite ähm, H2-Netzwerk Ruhr, Ruhr ja. äh, auch so ein bisschen noch mal gesurft nach Anwendungsgebieten. Sie haben ja auch ein Anwendungszentrum. Sie haben verschiedene Firmen hier sitzen. Heizung habe ich da gelesen. Auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen. Wir heizen demnächst mit Wasserstoff. Ja, also
1: das ist beispielsweise in den Niederlanden sehr stark in der Diskussion und auch in der strategischen Planung, weil die Niederländer ihre Erdgasförderung aus auch umweltpolitischen Gesichtspunkten heraus stark zurückfahren wollen und überlegen, die, Netze, die Gasversorgungsnetze umzustellen auf Wasserstoff. Und das würde bedeuten, dass man eben Wasserstoff auch für Gebäudeheizungen einsetzen kann. Es gibt aber auch die Überlegung, dezentrale Systeme zu schaffen, das heißt also Photovoltaik auf die Dächer in Siedlungen, mit dem Photovoltaik Strom, Wasserstoff zu erzeugen, um den dann für den Winter abzuspeichern und zu sagen, im Winter kann ich dann sowohl Stromversorgung als auch die Wärmeversorgung mit diesem Wasserstoff erledigen.
0: Ach, das ist ja spannend. Und das andere, was ich immer höre? Ich springe ein bisschen, Entschuldigung. Was ich immer höre, sind die industriellen Anwendungen, gerade bei Stahlerzeugung und so weiter. Also die
1: sind, und da muss man auch wirklich sehen, da ist die Wasserstoffstrategie der Bundesregierung auch wegweisend. Die sind eigentlich viel wichtiger als die Themen, über die wir jetzt gerade gesprochen haben. Wir denken uns Energiewende ja immer als eine Umstellung der Stromerzeugung. In regenerative mhm. Energie und dann sei das Ganze fertig. Das stimmt aber gar nicht, weil die Stromerzeugung macht nur ein Viertel etwa des gesamten CO2-Aufkommens aus. Viel wichtiger ist der industrielle Teil, mhm. weil eine, der ganz große Block von CO2-Emissionen äh, findet ja in der Industrie statt. Und die Industrie zu dekarbonisieren, also CO2 mhm. und klimaneutral zu machen, das ist sehr viel schwieriger. Beispiel Stahlindustrie. In der Stahlindustrie wird darüber nachgedacht, klimaneutralen Stahl herzustellen, indem man statt Koks und Kohle im Verhütungsprozess Wasserstoff einsetzt. Zumindest teilweise mhm. ersetzt. Und zweitens, indem man die Hüttengase, soweit sie noch CO2 enthalten und auch andere Gase wie Stickoxide und so weiter, mit grünem Wasserstoff zu verschneiden, um daraus Methan, Methanol, und aus den Stickoxiden äh, Grundstoffe für Düngemittel zu erzeugen. Das sind wesentliche Elemente, um die Industrie zu dekarbonisieren, weil die wird immer noch mit Brennstoffen, auch mit Rohstoffen umgehen, die Kohle und Kohlenstoff enthalten. Und insofern wird man den Kohlenstoff auch binden müssen. Es wird beginnen damit, dass man überall dort, wo man in der chemischen und in der Raffinerieindustrie konventionellen Wasserstoff einsetzt, um die Prozesse, also beispielsweise in der Raffinerie, Entschwefelung von Erdöl ist eine Voraussetzung, um Benzin zu, zu produzieren. Also überall dort, wo man konventionellen Wasserstoff aus Erdgas herstellt, diesen durch grünen Wasserstoff zu ersetzen. Das wird noch in diesem Jahrzehnt geschehen. Und das wird schon eine wesentliche CO2 Einsparung. Ich glaube, ich
0: habe jetzt aus Georgsmarienhütte äh, irgendwie gehört aus dem Stahlwerk, dass die da auch schon irgendwelche Testanlagen irgendwie bauen. Ja, also, auch du Duisburg und ja. ThyssenKrupp macht das auch und äh, Salzgitter, äh,
1: Salzgitter, Salzgitter ist auch Gitar dabei. Auch. Ne? Die sind auch dabei.
0: Ja. Jetzt sitzen wir im Anwenderzentrum in Herten, also mitten im Ruhrgebiet. Wirklich Tolle Kulisse mit der Zeche Ewald kann man auch so mal fürs Wochenende empfehlen, hier vorbeizukommen. Ja, vor allen
1: Dingen auch die Halde hier. Neben. Ja, man, wo man die, die Halde, Halde schön marschieren das kann. Das ist wirklich klasse. Super ja.
0: Ausflugstipp. Aber wollen wir heute nicht drüber reden, sondern welche Rolle will das Ruhrgebiet oder kann das Ruhrgebiet dabei äh, spielen? Das Ruhrgebiet war immer das Energiezentrum Deutschlands. Das versucht es jetzt auch ein bisschen bei Wasserstoff zu werden? Ja, äh, erstens, weil es hier im Ruhrgebiet natürlich eine Reihe von
1: Industriebetrieben, wir haben eben von mhm. Stahlwerken mhm. gesprochen, wir haben von chemischer Industrie, von äh, Raffinerien Gesprochen, in denen diese industrielle Umstellung ein ganz wesentliches Thema ist. Die Standorte von Stahlwerken und chemischer Industrie werden wir in Deutschland nur sichern können, wenn sie mit der Energiewende bis 2050 tatsächlich klimaneutral arbeiten kann. Und an diesen Prozessen arbeiten jetzt mittlerweile alle, auch unterstützt durch das, was die Politik mittlerweile an Rahmenbedingungen setzt, bis hin zum New Green Deal der der EU. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist aber auch der, dass natürlich mit diesen Umstellungsprozessen äh, auf neue Energien äh, Produkte verbunden sind, wie eben Elektrolyseure, wie Brennstoffzellen, aber viele andere Systeme, die sich um diese Technologie herumranken, für die wir hier im Ruhrgebiet durchaus eine Kompetenz haben. Wir haben Unternehmen, die stellen das schon her oder entwickeln das, oder wir haben Unternehmen, die zumindest das Potenzial haben, in diese Technologien einzusteigen. Und wir haben eine Menge von wissenschaftlichen Kompetenzen hier im Ruhrgebiet, die sich mit diesen Themen beschäftigen. Das ist nicht nur die TU Dortmund, das ist vor allen Dingen auch die Ruhr-Universität, wenn ich jetzt an diese elektrochemischen Prozesse, über die wir gerade gesprochen haben, denken. Das ist die Westfälische Hochschule mit anwendungsbezogenen Entwicklungen. Hochdruckelektrolyse ist eines der Themen bei der Westfälischen Hochschule. Also wir haben eine Menge von wissenschaftlichen Kompetenzen und wir haben vor allen Dingen auch ein sehr weltweit, sehr renommiertes Entwicklungszentrum für Brennstoffzellentechnologie, nämlich das ZBT in Duisburg, Zentrum für Brennstoffzellentechnologie besteht schon seit mehr als 15 Jahren Das ist wirklich ein renommiertes Institut. Und wenn man das alles zusammen sieht, dann haben wir wirklich das Potenzial für die Energiewende oder auf die Energiewende bezogen, Tausende, ich sage eigentlich schon Zehntausende von Arbeitsplätzen neu zu schaffen hier in der Metropole Ruhr, die sich gerade mit diesem Thema beschäftigen und die wirklich zukunftsträchtig sind. Wir müssen immer dran denken, diese Produkte brauchen wir nicht nur für die deutsche Energiewende, sondern die brauchen wir weltweit. Das heißt, da entsteht ein weltweiter Exportmarkt für entsprechende Produkte im Bereich Elektrolyse, Brennstoffzellen und periphere Geschichten drumherum.
0: Und das ist auch das, was Altmaier meint, wenn er sagt, Deutschland soll Weltmarktführer bei Wasserstoff werden in Technologie. Also.
1: Zumindest haben wir die Chance und ich glaube, Mittlerweile hat man das Bewusstsein, dass man nicht wieder es zulassen darf, dass Photovoltaiktechnologie, in der wir früher eine hohe Kompetenz hatten äh, und auch die Herstellungsverfahren ja. von Photovoltaik hatten, dass die nach China abwandert. Ja. Und da China die Ex diejenigen sind, die uns jetzt die Photovoltaik liefern. Bei der Batterietechnik war es doch ähnlich. Und äh, mittlerweile ist das Bewusstsein gestiegen zu sagen, die neuen Technologien im Bereich, vor allen Dingen auch Elektrolyse und allen Brennstoffzellen, soweit wir sie haben, da ist eigentlich, muss man auch deutlich sagen, USA und Kanada die Vorreiter, aber in Elektrolyse sind wir ganz vorne. Und diese Kompetenz müssen wir behalten.
0: Wir sind ja in der Forschung häufig ganz vorne. Da gibt es dieses berühmte MP3-Beispiel, was ich hier, glaube ich, im Podcast ja. auch schon ein paar Mal erzählt ja. habe, erfunden in Deutschland, aber vermarktet ja, und in den USA. Und so darf das äh, eben mit diesen Techniken nicht, äh, nicht laufen. Dann lassen wir uns noch zum Abschluss kurz nochmal, Herr Lindner, auf die Ausgangsphase. Warum äh, kann Energiewende nur mit Wasserstoff gelingen? Weil er gespeichert werden kann, habe ich gelernt. Und weil die Dekarbonisierung der Industrie, die
1: klimaneutrale Gestaltung der Industrie ohne Wasserstoff schlichtweg nicht möglich ist
0: herzlichen Dank für dieses tolle, wirklich spannende Gespräch. Wir reden alle so viel über Wasserstoff, ich glaube, aber so viele Details habe ich noch nicht erfahren in diesen kurzen Berichten, die man so im Fernsehen vielleicht auch mal dazu sieht. Und ich glaube, ich habe viel mehr verstanden. Ich hoffe, die, die, die uns zugehört haben, haben auch ganz viel mehr verstanden jetzt über Wasserstoff. Volker Lindner, herzlichen Dank, dass wir sprechen konnten. Wir sitzen in Herzen, jetzt müssen Sie es nochmal ganz genau, beim H2-Netzwerk, Ruhr, das steht jetzt an der Wand, sonst hätte ich es nicht so genau gewusst, und im Anwenderzentrum. Im
1: Anwenderzentrum H2 Härten und äh, auf dem Zechengelände Ewald. Und kann man sich
0: ansehen, wenn man hier mal zum Ausflug vorbeikommt. Ganz herzlichen herzlichen Dank. Dank. Super, danke.